0: Bapa Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersuka cita, diharapan Tuhan secara khusus bagi kita orang Tionghoa, gitu ya. Masih dalam suasana Imlek, izinkan saya dalam kesempatan ini juga mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya di tahun baru Imlek ini anugerah suka cita yang melimpah yang datang daripada Tuhan juga menaungi kehidupan kita. Sing Nian Mung En. Mari Bapa Ibu kita akan bersama sama. Menyiapkan diri kita untuk satu bagian firman Tuhan yang, yang akan kita baca bersama Dalam kesempatan kita beribadah pada minggu ini Kita akan berdoa dan mohon pimpinan Tuhan Bapak surgawi kami mengucap syukur kepadamu Untuk tangan Tuhan yang menggembalakan akan hidup kami Dalam pergantian penangkanan lunar ya Tuhan Setahun lagi kami lalui bersama dengan Tuhan Terima kasih ya Tuhan Untuk pemeliharaan Allah yang cermat di dalam hidup kami. Di tengah-tengah suka duka, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terlebih dalam masa yang memang dalam kondisi yang sulit, kasih setia rahmat dari Allah tidak pernah berubah. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan saat ini ketika kami beribadah, kami juga rindu sekali lagi roh Tuhan menolong kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan bantu kami, Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan yang hidup. Terpujilah engkau ya Tuhan, hambamu dalam segala keterbatasan, dalam segala kelemahan Tuhan yang akan memakainya menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Mari Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab, kita akan melihat dari surat Pertama Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ketujuh dan yang kedelapan. Kita akan fokus kepada dua ayat firman Tuhan ini. Satu Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ketujuh dan ket-8 firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bapak-Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada tanggal 13 Mei 1981, jadi kurang lebih kira-kira 41 tahun yang lalu, gitu ya. Ada satu peristiwa yang menggembarkan dunia, karena pada waktu itu pemimpin gereja tertinggi yaitu pemimpin gereja Katolik yaitu Paus Yohanes Paulus II dalam kehidupannya yang rutin sering keluar di daerah Sin Peter menyapa akan jemaat yang datang berkunjung. Nah pada waktu dia sedang mengikuti apa ya kebiasaan menyapa jemaat pada waktu itu. Di antara kerumunan orang banyak tiba-tiba maju satu orang. Menghunus pistolnya lalu dia menembak akan Paus Yohanes Paulus 2 ini. Dua peluru dikatakan mengenai perutnya dan dua yang lain mengenai akan sisi tangannya. Nah, pada waktu itu juga dengan seketika Paulus Yohanes Paulus 2 ini, Paus Yohanes Paulus 2 ini dilarikan ke rumah sakit. Dikatakan darah yang tercura ini, dia mengeluarkan darah itu hampir 3 4 dari darah yang ada. Dengan cepat dia melalui operasi hampir 5 jam. Dalam anugerah Tuhan, jiwanya tertolong. Nah Bapak yang dikasih oleh Tuhan, pemuda yang menembak akan paus pada waktu itu, adalah bernama Mehmet Ali Aksa. Pada waktu Paus masih ada di, dilarikan ke rumah sakit. Dalam kesadarannya pada waktu itu di ambulan... ...dia katakan dia sudah mengampuni akan Ali aksa ini. Dua tahun kemudian, Paus Yohanes Paulus II ini mengunjungi akan Ali aksa ini... ...seperti gambar yang bisa kita lihat ini. Di situ dia mengunjungi secara pribadi... ...ada di dalam ruang penjara... ...dan dia berbicara lama di tempat itu. Nah, Bapak-Ibu dikasih oleh Tuhan... tindakan paus memberikan pengampunan kepada orang yang hampir me- membunuhnya itu dihormati, diapresiasi, dihargai begitu banyak orang gitu. Karena melihat kelapangan dada, kebesaran daripada Paus Yohanes Paulus II ini. Yohanes Paulus II ini melakukan itu karena kasih daripada Kristus. Yaitu kasih yang sudah dia terima dia katakan. Kristus yang mengasihi manusia dalam keadaan apapun, termasuk mengasihi akan Ali Aksa ini. Orang yang begitu men- menci akan paus ini di kemudian hari, dia mengatakan paus adalah saudaranya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan perubahan hidup yang terjadi dalam diri seorang yang bernama Ali Aqsa ini. Saya tidak tahu apakah di kemudian hari dia percaya kepada Kristus atau tidak. Tapi dari hati yang benci akhirnya dia mengatakan ini saudaraku. Ini adalah satu proses perubahan yang terjadi. Orang yang begitu membenci akan paus. Kemudian hari dia melihat tindakan kasih yang dilakukan oleh paus Yohanes, paus 2. Dia dan keluarganya dia katakan. Sekarang memandang paus adalah sebagai saudaranya dia, sahabatnya dia. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita hari ini ya Engkau dan saya bukan saja diampuni atau dimaafkan oleh seorang manusia. Tapi engkau dan saya diampuni oleh Allah yang maha tinggi. Kristus mati di atas kayu salib. Memberikan pengampunan itu adalah bukti daripada kasih Allah yang paling agung. Kasih Allah yang paling sempurna. Kepada engkau dan saya. Orang yang berdosa. Yang seharusnya mengalami murka daripada Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi. Kita yang sudah menerima kasih Allah. Sekarang pertanyaannya, sejauh mana kita menghargai kasih Allah? Dan bagaimana kita menjalani kehidupan sesuai dengan rancangan Tuhan atas hidup kita? Nah, Bapak dikasih oleh Tuhan, di dalam bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Rasul Yohanes dengan jelas mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Allah yang adalah kasih. Bagaimana Tuhan menyatakan kasihnya yang tidak terbatas itu kepada engkau dan kepada saya. Kerelaan Allah mengasihi kita merupakan sebuah pengajaran yang begitu agung ketika dia memberikan anaknya yang tunggal. Nah kasih itulah yang mendorong engkau dan saya untuk belajar mengasihi Allah juga mengasihi akan sesama kita. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan. Ketika Rasul Yohanes mengatakan Allah adalah kasih. Yohanes sedang ingin mengatakan keberadaan Allah yang adalah bersifat berpribadi atau personal. Tanpa kepribadian kita tidak mungkin ada kasih. Karena sesuatu yang tidak berpribadi tidak mungkin memiliki kapasitas untuk mengasihi ataupun menghargai kasih Allah itu sendiri. Karena engkau dan saya adalah satu pribadi yang utuh. Yang bisa belajar untuk menghargai kasih Allah. Yang sudah menerima kasih Allah. Ketika engkau dan saya menghargai kasih Allah. Disitulah roh Allah mendorong kita juga. Untuk belajar mengasihi Tuhan. Dan mengasihi akan sesama kita. Kasih adalah satu elemen yang penting. Di dalam kehidupan daripada umat manusia. Gitu ya. Oleh karena itu kalau kita melihat gitu ya. untuk mendapatkan kasih orang rela membayar harga. Ada banyak kisah yang kita bisa ikuti gitu ya. Misalnya ada papa atau mama yang rela mempertaruhkan nyawanya demi anaknya. Atau kita mungkin bisa mengikuti kisah ada seorang pria atau seorang wanita yang rela mati bagi pasangannya. Nah, semuanya itu adalah menggambarkan natur kasih secara umum yang ada di dalam diri manusia. Seseorang rela untuk berkorban karena relasi yang sudah ada di dalam kehidupannya. Apakah relasi suami istri atau orang tua dengan anak atau sebaliknya. Ini bisa kita ikuti di dalam kehidupan hari-hari. Dan ada banyak kisah yang bisa kita baca dan kita ketahui juga. Ketika Yohanes bicara soal kasih Allah dan menggunakan kasih Allah untuk mendorong orang-orang percaya. Dia tidak lagi bicara sekedar kasih secara umum. Tapi di sini dia menggunakan gitu ya, satu bentuk kasih yang sifatnya adalah teosentris. Berpusat daripada Allah. Dengan kata lain, ketika engkau dan saya mengenal Allah yang adalah kasih. Dan mengalami kasih itu. Kasih yang kita peroleh itu adalah bersumber daripada Allah sendiri. Dan kasih itulah yang didorong oleh Yohanes. Dia mengatakan, marilah kita saling mengasihi. Bapa ibu dikasi oleh Tuhan. Bagaimana seseorang gitu ya dapat dikatakan mengamalkan kasih Allah yang teosentris itu gitu ya. Kuncinya adalah terletak pada pengertian dan pengalaman kita, perjumpaan kita mengalami kasih di dalam Kristus. Tanpa mengerti dan mengalami kasih itu, kita tidak akan bisa sanggup mengasihi akan sesama kita dengan kasih Tuhan. Nah di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca dengan tema kasih Allah, ini adalah satu tema yang sangat besar. Di dalam Alkitab ada banyak bagian yang bisa kita gunakan untuk membahasnya. Tapi pada pagi hari ini dalam kesempatan kita beribadah, kita akan membatasi diri hanya di dalam teks 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ketujuh dan yang kedelapan. Nah di dalam bagian ini, bagaimana agar engkau dan saya, Ketika sudah menerima kasih Allah dan kita belajar bagaimana mengasihi orang lain juga. Bagaimana kita bisa mengaktualisasikan kasih itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka Yohanes mengatakan di dalam bagian ini. Yang pertama, ia harus sudah mengalami kelahiran baru dari Allah. Nah kata dilahirkan itu menggunakan satu istilah yang ditulis dalam bentuk perfect. Tapi perfect ini adalah dalam bentuk pasif. Perfect ini adalah satu tindakan masa lampau yang sudah komplit, yang sudah sempurna, namun dampaknya itu terus berlangsung sampai hari ini. Artinya, di dalam kehidupan kita ketika kita dilahirkan oleh roh Tuhan, engkau dan saya tetap merupakan anak Allah. Dan proses kelahiran baru ini tidak bisa berubah. Ini sekali dan untuk selama-lamanya. Dan dalam bentuk pasif artinya bahwa Proses kelahiran baru ini bukan timbul karena upaya engkau dan saya. Bukan. Tetapi melainkan karya Allah semata-mata. Allah yang berkarya. Allah yang melahirkan kita kembali. Nah, Saya percaya ketika engkau dan saya hari ini beribadah kepada Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah mengalami proses kelahiran baru itu. Sehingga dalam diri kita ada satu kerinduan untuk menyembah, untuk beribadah dan memuji kepada Tuhan. Proses kelahiran baru itu yang memampukan kita untuk menikmati akan kasih dan relasi persekutuan dengan Tuhan. Nah ketika kita bicara soal dilahirkan, maka di dalam Alkitab ada satu peristiwa contoh yang menarik. Yaitu Yohanes pasal yang ketiga. Yaitu yang mencatat, Tentang pertemuan seorang tokoh pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Yang bernama Nikodemus pada malam hari. Datang bertemu dengan Kristus. Nah di dalam dialog ini kalau kita perhatikan di dalam catatan Injil Yohanes pasal yang ketiga. Yesus mengatakan kepada Nikodemus. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Satu kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Menjadi bagian anggota keluarga kerajaan Allah. Nah Nikodemus pada waktu itu merespon bertanya. Mungkinkah saya yang tua ini masuk kembali di dalam lahir ibuku dan dilahirkan? Yesus mengatakan apa yang dilahirkan dari air adalah air. Apa yang dilahirkan dari roh adalah dari roh. Nah di situ Yesus ingin mengatakan. Ketika dia bicara soal kelahiran baru, ini bukan lagi bicara soal kelahiran secara natural seseorang dari rahim mamanya. Bukan. Tetapi ini bicara soal kelahiran kembali dari atas, dari roh Allah. Hidup kita yang sudah mati karena dosa, sekarang dihidupkan kembali, dilahirkan baru. Oleh karena roh Tuhan. Nah di dalam perkembangan berikutnya kita melihat bagaimana pertumbuhan iman, pengenalan Iman Nikodemus terhadap Kristus. Dari percakapan malam hari itu. Ada satu progres kehidupan yang baru. Yang dialami oleh Nikodemus. Nah Alkitab memberikan beberapa indikasi dengan sangat baik sekali. Di dalam Yohanes pasal yang ke tujuh. Ketika Yesus diperhadapkan dengan pemimpin agama dan para tua-tua waktu itu. Mereka ingin mendakwa Yesus. Tapi waktu itu Nikodemus tampil dengan gagah berani. Lalu dia membela Yesus dengan berkata. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang? Sebelum dia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya. Yohanes pasal yang ke-7 ayat 50 dan 51. Disini Nikodemus membela Yesus di hadapan imam dan orang-orang farisi. Dengan segala resiko yang dihadapi. Dan di ayat berikutnya Nikodemus langsung dicibir. Mereka berkata, apakah engkau juga orang Galilea? Ini adalah satu bentuk sindiran cibiran pada masa itu. Apakah engkau juga menjadi pembelot sama seperti orang Galilea ini yaitu Yesus ini? Anda bayangkan Nikodemus seorang pemimpin agama yang punya posisi kedudukan yang terhormat. Dia harus rela mengorbankan itu. Lalu di dalam pertahap, perkembangan tahap berikutnya, kita juga membaca. Di dalam Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-19. peristiwa ini tercatat setelah Yesus digantung di atas kayu salib. Juga dikodembus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Kenapa kata itu dimunculkan waktu malam datang kepada Yesus? Karena itulah perjumpaan yang pertama Nikodemus secara langsung dengan Kristus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Pada waktu itu ketika Yesus disalibkan, digantung di atas kayu salib, semua murid-murid orang-orang percaya melarikan diri dalam ketakutan. Termasuk Petrus yang sangat berani itu. Pada waktu Yesus menghembuskan nafasnya Nikodemus adalah orang yang maju untuk meminta maik Yesus. Untuk dikuburkan dengan sesuai dengan tradisi Yahudi. Dengan cara yang sangat terhormat. Sehingga di dalam ayat ini dia katakan ia membawa campuran minyak mungur dan gaharu. Ini adalah satu proses pembalsemen yang dilakukan pada waktu itu. Untuk menghormati orang yang meninggal. Anda bisa membayangkan resiko yang akan dibayar oleh Nikodemus pada waktu itu. Ketika dia meminta mayat Yesus, ada kemungkinan dia akan dianggap sebagai pembelot. Ada kemungkinan orang ini juga akan ditangkap. Karena Yesus dianggap sebagai penjahat pada waktu itu. Tapi dia lakukan itu. Nah pengalaman lahir baru inilah dikatakan yang membuat Nikodemus menempuh segala resiko. Membela Yesus di harapan para imam kepala dan menguburkan mait Yesus. Inilah wujud kasih Nikodemus kepada Kristus yang terlebih dahulu mengasihi. Pada malam perjumpaan dengan Yesus yang tercatat dalam Yohanes pasal yang ketiga itu. Ketika dia mengalami kelahiran baru itulah. Disitulah engkau lihat ada satu progres. Pertumbuhan iman yang terus menerus. Di dalam catatan Alkitab. Sampai terakhir dia mengumpurkan mati Yesus. Namun di dalam catatan sejarah gereja. Dikodemus menjadi salah satu martir. Di gereja mula-mula pada waktu itu. Dia adalah orang yang memberikan hidupnya dan mati bagi Tuhan. Kenapa dia bisa sampai sedemikian? Karena kasih Kristus yang sudah dialami. Proses kelahiran baru yang sudah dialami di dalam Tuhan. Kelahiran baru inilah. mengalami hidup di dalam Tuhan maka tidak heran di dalam Injil apa surat 1 Yohanes pasal yang ket pasal yang keempat yang ketujuh setiap orang yang mengasihi dikatakan lahir dari Allah proses kelahiran baru inilah yang memampukan engkau dan saya untuk mengasihi akan Tuhan pertanyaannya hari ini adalah Apakah engkau dan saya sungguh sudah dilahirkan baru di dalam Kristus. Lalu yang kedua di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini gitu ya. Dia katakan engkau juga harus mengenal akan Allah. Seseorang yang mengasihi akan Allah gitu ya. Mengasihi sama setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah lalu dia katakan mengenal Allah. Lalu di ayat yang ke-8 barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah. Artinya, tindakan kita mengasihi itu keluar dari pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kata mengenal di sini itu menggunakan satu istilah yaitu Ginosko. Kata yang paralel yang sama dalam terjemahan Ibrani PL adalah kata Yada. Kata mengenal di sini, ini bukan sekedar tahu secara kognitif. Engkau bisa hafal seluruh Alkitab. Engkau bisa menjawab setiap pertanyaan, bukan, bukan sekedar itu. Tapi melampaui itu semuanya, kata mengenal di sini adalah bicara soal satu relasi yang sangat intim, yang terus berlangsung. Nah di dalam perjanjian lama, kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama, itu digunakan untuk melukiskan hubungan relasi ketika Adam menghampiri akan Hawa. Satu relasi yang begitu dekat, yang begitu intim. Pengenalan inilah yang Tuhan inginkan. Ada satu relasi yang begitu dekat dengan Allah yang mengasihi kita. Mengenal Kristus secara intim. Nah kata ini ditulis dalam bentuk present dan aktif. Artinya menggambarkan tentang suatu tindakan yang terus menerus berlangsung. Tidak berhenti di suatu tempat atau suatu titik atau mandek. Jadi proses pengenalan ini adalah suatu tindakan yang terus menerus Kalau kelahiran baru itu, itu terjadi satu kali dan itu komplit. Tetapi pengenalan Allah itu bukan satu kali langsung komplit, bukan. Tapi ini adalah satu tindakan yang terus menerus Allah ingin kita lakukan. Oleh karena itu pengenalan akan Allah harus terus menerus diupayakan. Baik engkau dan saya. Proses mengupayakan bagaimana? Adalah kita terus Menghidupi dan membaca akan firman Allah Memang betul pengenalan itu lahir dari pertama kali Bukan karena tindakan kita Karena kita tahu Pengenalan yang pertama itu lahir Di dalam hidup kita Karena kita sudah mengalami kelahiran baru Tapi setelah itu Pengenalan akan Allah itu dikaitkan dengan tindakan seseorang Secara aktif Untuk terus belajar mengenal Tuhan Kebenaran firman Allah inilah yang menjadi dasar. Kenapa kita terus dihimbau, didorong untuk LD membangun mesbah keluarga. Itu semuanya adalah langkaian proses. Kita terus belajar mengenal Tuhan untuk menghidupi akan kebenaran, akan firman Allah. Nah pengenalan ini tentunya tidak akan pernah terlepas dari apa? Yaitu perjumpaan. Dan pengalaman pribadi hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Alkitab ketika bicara soal mengenal. gitu ya, Tidak berhenti secara teori. Tataran kognitif tidak. Tapi pengenalan terhadap Allah ini adalah yang bersifat pribadi ini. Ada satu perjumpaan. Dan pengalaman pribadi yang hidup bersama dengan Tuhan. Hari ini sebagian kita miskin dengan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Secara teori betul kita belajar banyak gitu ya. Tapi pengalaman perjumpaan dengan pribadi, dengan Tuhan yang hidup itu harus kita alami. Nah ketika bicara soal pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam Alkitab memberikan satu contoh yang sangat konkret. Yaitu apa yang dialami oleh Rasul Paulus gitu ya. Yang tercatat di dalam kisah pasal yang ke kesembilan. Pada waktu itu Paulus setelah mendapat rekomendasi dari pemimpin Sanhedrin waktu itu. Dia pergi ke Damsik lalu mengejar orang-orang percaya. Tujuannya satu adalah untuk membinasakan mereka. Karena mereka dianggap sempalan. Satu sekte dari yang keluar dari kepercayaan Yudaisen pada waktu itu. Maka orang ini dikejar, orang ini layak dianggap dimatikan. Nah dalam perjalanan ketika dia menuju ke Damsik itulah. Saulus yang sebelumnya ini berjumpa dengan Kristus. Dan berubah berganti nama menjadi Paulus. Nah pada waktu itulah engkau dan saya lihat ketika dia diperhadapkan di harapan Raja Agripa. Untuk didakwa dengan hukuman mati. Waktu itulah Rasul Paulus bagaimana Membela akan imannya. Dia menceritakan kenapa dia bisa berubah sebebikian. Orang yang dahulu sangat mengasihi dan hidup menurut tradisi Yahudi. Kenapa sekarang dia mengasihi Kristus dan rela mati-matian bagi Tuhan. Dia mengatakan sebab itu ya Raja Agripa. Kepada penglihatan yang dari sorga itu. Tidak pernah aku tidak taat. Penglihatan dari sorga itu Kapan? Yaitu merujuk kembali kepada kisah pasal yang ke ke-9 pada waktu dia bertemu dengan Kristus waktu itu dia mendengar satu suara dari sorga langit terbuka dan berkata Saulus Saulus kenapa engkau menganiaya aku lalu waktu itu Saulus berkata siapakah engkau Tuhan yang aku aniaya engkau aku aniaya akulah Yesus orang Nasaret itu padahal waktu itu dia sedang mengejar pengikut Kristus. Dia tidak langsung menganiai Yesus. Karena Yesus sudah mati dan naik ke surga. Tapi ketika dia menganiai gereja Tuhan. Disitulah sesungguhnya dia menganiaya tubuh Kristus. Maka Yesus katakan, Saulus, Saulus kenapa engkau menganiaya aku? Maka Paulus katakan, sejak perjumpaan itu. Aku tidak pernah tidak taat. Ini adalah satu pengalaman pribadi. Yang secara langsung dialami oleh Paulus. Ini bukan lagi bicara soal teori atau kognitif, bukan. Tapi ada satu pengalaman yang sungguh-sungguh dia alami dalam perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu mengubah seluruh arah dan hidup Paulus di kemudian hari. Pengenalan inilah yang memberi Rasul Paulus, mati-matian mengasihi Tuhan. Mengasihi akan jemaahnya di dalam melayani akan Allah. Sehingga tidak heran ketika engkau dan saya membuka perjanjian baru. Paulus begitu banyak menulis surat dan banyak merintis gereja Tuhan. Kenapa? Karena pengalaman pribadi berjumpa dengan Allah ini. Mother Teresa itu mengatakan satu kalimat seperti ini. ini ya. mengasi harus menjadi perbuatan yang sedemikian biasa bagi kita. Sebagaimana kita hidup dan bernafas hari demi hari sampai ajal. menjelang gitu ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Mother Teresa kalau engkau dan saya perhatikan di dalam ungkapannya bagaimana dia memahami bahwa tindakan kasih itu harus menjadi satu bentuk gaya hidup. Sebagaimana engkau dan saya menjalani kehidupan sehari-hari hidup bernafas sampai ajal itu menjelang Bukankah ini yang juga dilakukan oleh Paulus kalau engkau dan saya membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ke ayat yang ke-6. Dia katakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Itulah yang membuat Rasul Paulus bagaimana menghidupi kasih Tuhan. Sebagai sesuatu yang biasa, demikian biasa. Seperti dia hidup dan bernafas. Dia melakukan banyak pelayanan dengan segala kesulitan dan tantangan. Sehingga Paulus pun mengatakan, aku tahu apa itu lapar. Aku tahu apa itu telanjang. Aku tahu apa itu karam kapar. Dia mengalami begitu banyak kesusahan. Kenapa dia rela? Karena pengenalan akan Tuhan. lebih dari semuanya dikatakan lebih mulia dari semuanya itu. Dan ini yang mendorong dia tetap setia sampai ajal menjelang. Mother Teresa sendiri pun kalau kita perhatikan adalah satu pribadi yang sudah apa ya? mempersembahkan akan seluruh hidupnya untuk mengasihi Akan orang-orang di sekitarnya yang sebenarnya adalah tidak patut dikasihi. Mengasihi mereka yang terlupakan, yang tertolak, dan yang tidak dihiraukan. Kenapa dia melakukan seperti ini? Semata-mata karena kasih Tuhan. Dia selalu melihat wajah Kristus di tengah-tengah penderitaan orang-orang yang terbuang itu. Di situ dia melihat akan wajah Kristus. Dan ini yang membuat dia mendedikasikan seluruh hidupnya. Akan bagi Kristus. Mengasihi Tuhan dengan mencintai orang-orang termarjinalkan Ketika kita berhenti sampai di sini. Kita mungkin akan mengalami kesulitan. Bagaimana bisa melakukan itu? Nah coba kita perhatikan langkah apa yang sebenarnya bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan. Di dalam kehidupan kita secara konkret saat ini. Kita kembali kepada bagian firman Tuhan yang kita baca. Sebelum Rasul Yohanes mendorong orang-orang percaya untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Ketika dia menjelaskan bagaimana setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dia terlebih dahulu mendahului dengan satu frase kalimat. Dia menyapa orang-orang yang dia layani pada waktu itu. Gereja Tuhan, saudaraku, dia men- menyapa mereka, saudara-saudaraku yang kekasih. Frase kaliman ini sangat menarik. Frase ini hampir muncul di dalam banyak tulisan para rasul. Baik di dalam tulisan Paulus, di dalam tulisan yakobus di dalam tulisan Petrus, Yohanes sendiri maupun di dalam surat yudas Mereka terus menyapa dengan begitu hangat, begitu akrab. Semua jemaat yang mereka layani. Dengan kata lain, Sebelum dia memberikan nasihat kepada orang lain untuk saling mengasihi. Rasul Yohanes telah memberikan sebuah teladan. Gitu. Teladan yang sederhana. Dia menyapa pembacanya dengan sapaan yang penuh kasih. Ini adalah satu teladan yang sangat sederhana, yang sangat simple. Sebelum dia mendorong orang-orang percaya saling mengasihi. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dia telah meninggalkan dan memberikan sebuah teladan. Yaitu bagaimana dia menyapa jemaatnya dengan penuh kehangatan dan penuh kasih. Sehingga dalam sapan itu dia menggunakan satu istilah agapetoi. Dia menyapa dengan kasih ilahi. Kasih Allah bagi mereka semuanya. Nah Bapak diberi kasih oleh Tuhan ini mungkin kelihatannya sederhana gitu ya. Tapi tidak sederhana sungguhan. Ketika saya membaca menyiapkan bagian firman Tuhan ini. Sebenarnya firman Tuhan ini adalah menemplak saya dulu. Gitu. Karena saya bukan pribadi yang juga gampang untuk menyapa. Sungguhan. Berinisiatif menyapa dengan ramah. Saya juga banyak kesulitan. Kiranya Tuhan mengampuni, gitu ya, menolong saya untuk belajar. Kelihatannya sederhana, simple. Namun tidak banyak orang yang mampu melakukannya. Sebagian orang cenderung cuek gitu ya. Dengan orang lain, kita tidak mau tahu. Apalagi kita hidup dalam kondisi zaman sekarang ini. Yang cenderung individualis. Tetangga kiri kanan pun kita tidak tahu. Apalagi engkau dan saya berada di satu gereja yang dikatakan gereja megachurch, gereja yang besar. Biasanya gereja yang demikian itu cenderung disebut dingin. Karena tidak saling menyapa, tidak saling mengenal. Nah gereja harus banyak belajar menintropeksi diri. Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dalam satu komunitas orang percaya yang sudah mengalami kelahiran baru. Yang mengenal Kristus secara pribadi. Satu langkah yang sederhana dimulai yaitu menyapa dengan hangat. Menyapa dan menyambut saudara-saudara kita. Dimanapun kita bertemu, terlebih ketika mereka datang ke rumah ibadah. Sehingga setiap orang yang datang beribadah di Gloria Kota Satelit, merasa disambut, dihargai, dipedulikan. Kehangatan yang demikianlah yang diberikan oleh Rasul Yohanes. Ketika dia menasehati orang-orang percaya untuk saling mengasihi, dia menyapa dengan penuh kehangatan. Ini langkah sederhana yang bisa engkau dan saya lakukan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita belajar bersama untuk melakukan hal yang sama. Engkau dan saya sudah lahirkan baru. Mari mengambil langkah ini. Saya akan menutup khotbah saya dengan satu kalimat seperti ini. Satu bentuk perbuatan kasih lebih bermakna daripada sepuluh ucapan kasih. Yang tidak pernah direalisasikan. kita mendengar banyak, bicara banyak, termasuk saya. Selalu berhenti di situ. Tapi Tuhan ingin mengatakan, satu bentuk tindakan perbuatan kasih, itu jauh lebih bermakna daripada puluhan atau ribuan ucapan kasih yang tidak pernah dilakukan. Mari kita bersama-sama melangkah, mengambil satu langkah yang sederhana, Menyapa orang-orang di sekitar kita Dengan penuh kehangatan Menerima mereka Sebagaimana Rasul Yohanes Menyapa akan jemaat Tuhan yang ada Kiranya Tuhan menolong engkau Dan menolong saya Amin Mari kita berdoa Tuhan di dalam kasih karunia Dalam anugerahmu engkau melahirkan Kembali kami. Kami yang sebelumnya ada di bawah perbudakan dosa, mati karena dosa. Engkau hidupkan kembali ya Tuhan. Engkau lahirkan di dalam Roh. Disitulah kami menarik nafas rohani pertama di dalam keselamatan yang Allah Anugerahkan. Dan itu Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadaMu ya Tuhan. Dalam proses pertumbuhan inilah Tuhan ingin kami mengenal akan Kristus. Yang sudah menyatakan diri terlebih dahulu kepada kami. Supaya kami terus belajar untuk bertumbuh. Belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Menghidupi akan firman Tuhan. Satu tindakan kasih yang kecil ketika kami menyapa. Biarlah ini boleh mengubah akan kehidupan bergereja di tempat ini ya Tuhan. Sehingga gereja ini boleh dipenuhi dengan kehangatan kasih yang datang daripada Allah. Terpujilah engkau ya Tuhan, berkati kami semuanya, baik kami yang ada di gereja maupun di rumah ya Tuhan beribadah, Tuhan topang kami. Terpujilah engkau bapa di dalam nama Kristus Tuhan dan penebus kami yang hidup kami berdoa. Amin.